0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode assez spécial. Un épisode, en toute sincérité, que j'ai mis du temps à vous enregistrer. Ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de tout ça. Ça fait longtemps que je sens que, que je suis prête, que j'ai envie d'en parler et pourtant je ne le faisais pas. Et ça fait plusieurs semaines que je remets un petit peu ce podcast au lendemain parce que, en toute sincérité, j'avais peur. Voilà, j'avais plusieurs peurs, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de pas mal de choses, j'avais peur de... des réactions, j'avais peur de voilà, et pourtant, j'arrête pas d'y penser et je sens vraiment que j'ai besoin de vous transmettre ce message, donc je vais le faire, voilà. Et je vous remercie par avance pour <rire> votre accueil bienveillant que vous allez donner à ce podcast. Avant de commencer, je vais faire le plus gros disclaimer du monde, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on va parler euh, de psychédéliques, on va parler de drogue, on va parler de cérémonies, on va parler de chamanisme, on va parler de plein de choses. Et c'est clairement pas pour tout le monde. Voilà. Donc si toi qui m'écoutes, tu es jeune, tu es impressionnable, tu es influençable, tu es sensible, n'écoute pas cet épisode. Voilà. Si tu as moins de 18 ans, n'écoute pas cet épisode, c'est pas forcément pour toi. Euh, si toi qui m'écoutes, tu as du mal avec tout ce qui est euh, relatif à, à toutes ces choses qui peuvent nous aider à atteindre des états de conscience modifiés en prenant des substances, n'écoute pas cet épisode. Si tu es fermé à tout ça, n'écoute pas cet épisode. J'ai plein plein d'autres épisodes dans ce podcast, il y en a plus de 100, hein, que tu peux écouter où on parle d'astrologie, de spiritualité, euh, certains podcasts avec des invités, etc. Donc tu as le choix. Euh, mais voilà, si tu as le moindre doute par rapport à cet épisode, si tu ne te sens pas forcément appelé, enfin, si tu es sensible, si tu n'as pas envie d'écouter tout ça, ne l'écoute pas, tout simplement. Voilà, c'est pas un épisode qui sera pour tout le monde, vraiment pas, loin de là. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes expériences avec tout ça. Euh, et j'en ai jamais parlé avant. Enfin, j'en ai parlé à mes proches, mais j'en ai jamais parlé euh, publiquement. J'ai jamais euh, annoncé publiquement que j'avais pris des psychédéliques ou que j'avais fait des cérémonies d'ayahuasca. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça. Voilà. <rire> et je me sens un peu timide. Euh, C'est méga vulnérable. Alors, euh, j'ai pris le temps hein, d'intégrer. Parce qu'on euh, va parler notamment de ma cérémonie d'ayahuasca que j'ai fait il y a presque un an. Donc voilà, j'ai pris un an quand même pour, euh, pour en parler. Publiquement, je veux dire, j'en avais parlé avec mes amis évidemment, mais on va parler de ça et on va parler aussi euh, de certaines expériences que j'ai pu faire avec des psychédéliques euh, qui ont vraiment profondément euh, transformé, impacté qui je suis, ma spiritualité. Et c'est pour ça en fait que je vous fais ces épisodes-là, c'est parce que, euh, évidemment, pour moi, ça a été des moyens... Incroyable de me transformer et de me connecter à moi-même, à ma spiritualité, qui ont été euh, vraiment très impactants. Voilà. Alors, vous n'avez pas besoin, je vais faire un deuxième disclaimer, je pense que je vais faire, je vais passer mon temps dans cet épisode à faire des disclaimers. Vous n'avez pas besoin de ça pour connecter à votre spiritualité, ok Je veux vraiment être très très claire avec ça. Pour connecter avec, avec votre spiritualité, vous n'avez besoin de rien du tout. Vous n'avez pas besoin de prendre des psychédéliques, vous n'avez pas besoin d'aller en cérémonie d'ayahuasca, vous n'avez pas besoin de cristaux, vous n'avez pas besoin de sauge, vous n'avez besoin de rien du tout, à part vous-même. D'accord Donc voilà, Et vraiment parce que je sais que, euh, voilà, on associe parfois la spiritualité avec certaines choses, certaines possessions, certains actes, certaines pratiques, mais vous n'avez pas besoin de tout ça. D'accord Être spirituel, ça ne veut pas dire méditer tous les jours pendant une heure. Être spirituel, ça ne veut pas dire faire des cérémonies chamaniques. Parce que j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus passer, notamment sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça génial hein, que ça devienne. Enfin, qu'on s'ouvre de plus en plus à, à ces pratiques-là. Parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup. Voilà. Euh, pour être totalement honnête, c'est quelque chose qui m'appelle énormément. Parce que j'ai eu des expériences extrêmement positives avec. Je sais que c'est loin d'être le cas de tout le monde, d'accord Il y a des personnes qui ont des expériences extrêmement difficiles avec tout ça. Euh, donc voilà, euh, vous n'avez pas besoin de tout ça pour être spirituel, pour être connecté à votre spiritualité. Déjà, être spirituel, qu'est-ce que ça veut dire en fait On est tous des êtres spirituels. Ça ne veut rien dire être spirituel. Mais pour connecter à votre, avec votre spiritualité, pardon, vous n'avez besoin de rien à part vous-même. Okay Et on vit tous notre spiritualité d'une façon différente. Bon, maintenant que j'ai terminé euh, avec tous ces disclaimers, je vais peut-être vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, de tout ce que, que j'ai vécu euh, avec tout ça. C'est vrai que je le dis assez souvent, mais sans entrer trop dans le détail, j'ai quand même un côté assez perché, et à la fois très ancré. Et c'est relatif à mon thème astral, évidemment, je le dis souvent aussi. J'ai cinq planètes en signe de Terre, donc je suis quand même quelqu'un d'assez terre à terre. Et en même temps, j'ai quatre planètes en signe 2, dont mon maître d'ascendant en poisson, en maison 12, Donc c'est vrai que j'ai quand même un, un côté très connecté aussi. Voilà. Mais c'est vrai que tout ce que je le vis est... Peut-être que ça se ressent, et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi dans, dans mes newsletters, dans mes posts, dans tout ce que je fais, c'est que pour moi, et ça c'est juste ma vision, attention, c'est important d'avoir une spiritualité ancrée, en gardant les pieds bien sur Terre. Parce que, personnellement, je ne ressens pas le besoin de m'élever, 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 et de partir, en fait, parce que je sais que mon âme s'est incarnée dans ce corps pour vivre une expérience humaine et être connectée à la Terre, voilà, ancrée dans le sol. Donc, pour moi, c'est tout à fait possible de vivre une spiritualité épanouie tout en étant présente sur Terre et en vivant une expérience humaine, en fait, et en profitant de, bah, de tout ce que le corps a à nous offrir comme sensation, comme plaisir, et, et de la vie terrestre aussi, hein, en 2022. D'accord Donc, voilà. Bref. Par où je vais commencer <rire> Par où je vais commencer euh, J'ai peut-être commencé... Euh vous parler un petit peu de ma relation à, à, aux psychédéliques, aux drogues et tout ça. Alors, euh, est-ce qu'on considère ça comme des drogues oui, ou non Je ne sais pas. Je ne vais pas entrer dans des débats ou dans des. Voilà, je vous, je vous invite vraiment à faire vos propres recherches. Hein. Ce podcast ne va pas être un podcast informatif sur ce que sont les psychédéliques et les effets sur votre cerveau. Ok Ça ne va pas du tout être ça. Euh, ça va vraiment être juste un partage d'expérience. Donc, ce podcast, c'est pas une recommandation. C'est pas un podcast informatif sur qu'est-ce que c'est. C'est juste mon expérience, que je vais vous raconter comme si on était copine, quoi, comme si on était potes, d'accord Donc euh, voilà, prenez-le comme ça, euh, gardez un esprit ouvert, <rire> et, euh, et voilà. Donc euh, en gros, pour résumer, moi j'ai jamais euh, été trop... Euh... Enfin, en fait je pense que j'ai une relation très neutre à tout ce qui est drogue, etc. Voilà, J'ai une relation neutre à savoir que j'ai pas un rejet, j'en ai pas peur mais ça m'attire pas non plus particulièrement. Voilà. Donc je pas une assurance ou un attrait particulier, puis je pas non plus un rejet, je pas peur d'en prendre. J'ai vraiment une relation très neutre à, à tout ça, euh, je pense. Alors après, j'ai quand même été euh, éduquée euh, et j'ai grandi dans un milieu où la drogue, c'est mal, il ne faut pas en prendre, c'est pas bien, euh, tu vas devenir accro, c'est dangereux, etc. Alors je dis pas que tout ça n'est pas vrai. Hein. De toute façon, pour moi aujourd'hui, le bien et le mal n'existe pas. Euh, je ne crois pas au bien, je ne crois pas au mal. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On ne va pas entrer dans des débats philosophiques aujourd'hui. On va juste parler de, de ce qui s'est passé, de mes expériences. Et j'espère que ça pourra... Je ne sais pas, je pense que c'est un peu un podcast que vous pouvez écouter en faisant autre chose, en fait. Ça ne va pas être un podcast très intense où vous allez apprendre plein de choses. C'est juste, voilà, écoutez-le en marchant, en allant vous balader, en cuisinant, en faisant le ménage. Bref, ce que vous voulez. Euh, ou en étant sur la plage, tout simplement. Euh, voilà. Alors... Je disais, donc, j'ai pas une relation, euh... voilà, enfin, j'ai jamais grandi avec des personnes autour de moi qui prenaient de la drogue. Enfin, tout, toute mon enfance, en fait, on m'a toujours dit, c'est pas bien, c'est pas bien, et du coup, euh, j'ai jamais eu d'amis qui, franchement, euh, qui, qui prenaient des, des drogues, même en grandissant, même en étant ado. C'est marrant parce qu'en fait, je me rends compte à quel point euh, certaines personnes de mon entourage, enfin, des personnes que j'ai rencontrées en étant adulte, hein, aujourd'hui, euh, j'ai 32 ans quand même, euh, ont eu euh, des expériences adolescentes complètement différentes de moi. Mais moi, j'étais une ado très sage, en fait. Hein. Je ne sortais pas, je ne buvais pas, je fumais pas. Euh... Enfin, voilà, je pense que euh, jusqu'à mes 22 ans, voire même plus tard, j'ai été très, très sage, en fait. Euh, sage, entre guillemets, mais ça veut rien dire être sage. Donc, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Euh... Et du coup, même, euh, j'ai jamais fumé de weed, j'avais jamais euh, touché à ça, en fait. Donc, euh, pour moi, je, je connaissais pas. Et c'est vrai qu'il y a personne de mon entourage qui, euh, qui fumait, même pas des cigarettes, en fait. Je connaissais pas de fumeur. mes parents fument pas, euh, personne dans ma famille fumait, enfin, c'était vraiment... Euh, voilà. Bon, ensuite, euh, je pense que quand j'ai déménagé euh, à Paris, j'ai été un peu plus exposée à tout ça. Euh, j'ai fait euh, certaines expériences avec euh, des drogues, après je vais pas trop en parler, parce que voilà, c'est pas le sujet de ce podcast, euh, j'ai essayé certaines choses, après ça m'a jamais trop, euh, voilà quoi, enfin, je veux dire, on fait nos expériences, je suis assez ouverte hein, d'esprit, euh, voilà, je pense que vous avez remarqué, hein, peut-être, mais euh, je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit en général, hein, que ce soit euh, par rapport à tout ça, ou la sexualité, ou... voilà, donc aujourd'hui on va parler euh, en toute transparence, hein, en toute honnêteté, euh, voilà. Euh, je vais pas vous dire c'est bien, c'est mal, juste euh, je vous raconte, et puis voilà, j'ai essayé, essayé certaines choses, il euh, y a certaines choses qui m'ont pas, euh, pas trop plu, et puis voilà, enfin, aujourd'hui, euh, je prendrai plus de drogue dure, en toute sincérité, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, et voilà, après, euh, voilà. je suis ouverte. Euh, si vous avez envie d'en prendre, euh, je suis personne pour vous juger, donc euh, chacun fait ce qu'il veut, et si mes amis ont d'en prendre c'est leur vie. Enfin, je ne suis pas du tout le genre de personne qui va vous faire la morale pour ce que vous faites dans votre vie. Enfin, honnêtement, vivez votre expérience et puis voilà. Bref, la première fois que j'ai été en contact avec des psychédéliques, parce qu'on est quand même là pour parler de ça, aujourd'hui, c'était quand j'habitais à Bali. Alors, euh, à Bali, si vous avez déjà été, euh, ne cherchez pas de drogue à Bali. Vraiment, je, mais vraiment, s'il mais y a un endroit où il ne faut pas rigoler avec ça, c'est là-bas. Parce qu'en fait, euh, si on vous trouve avec quoi que ce soit, on vous fout en tôle en fait. Et euh, la prison là-bas, euh, ça rigole pas, voilà. <rire> euh, donc en fait, euh, je me rappelle que quand j'étais à Bali, je crois que c'était en 2017 ou en 2018, je me rappelle plus exactement, mais je datais un, un Américain à ce moment-là, un bélier d'ailleurs, je me rappelle, oui, il, était bélier, il était tellement bélier ce mec, c'était incroyable, enfin bref. Tellement bélier, mais à, à cette époque-là, j'étais pas encore euh, astrologue. Et euh, je me rappelle juste que je me rappelle je me disais « Mais putain, t'es tellement bénie, tu te rends pas compte. » Bref. Et en fait, euh, il m'avait parlé de, des champignons. Voilà. Il m'avait parlé de champignons, il m'avait parlé de ses expériences, parce que lui, en fait, ce qu'il faisait, euh, il était entrepreneur, évidemment, et euh, digital nomade à Bali, on se rencontre comme ça, on se c'est une histoire assez drôle. En fait, on s'était déjà rencontrés en Thaïlande, à Chiang Mai, quand j'habitais à Chiang Mai. Et en fait, on s'est retrouvés à Bali. Enfin, euh, voilà, c'était assez drôle. Et en fait, je j'avais aucune idée, que... Aucune idée en fait, que je lui plaisais quand on était à Chiang Mai. Et en fait, on, on a matché sur Tinder. On se connaissait déjà et je l'ai vu, j'ai fait « Hey, mais c'est John !» Et en fait, oui, il s'appelait John. De euh, toute façon, il n'écoutera pas ce podcast parce qu'il ne parle pas français et parce qu'on n'a plus aucun contact l'un avec l'autre. Donc voilà, il n'écoutera pas ce podcast, donc je peux dire qu'il s'appelait John. Euh, <rire> voilà. Et, euh, et on, on avait matché sur Tinder comme ça. Et en fait, il m'avait... Euh, il m'avait sorti, c'est petite anecdote, hein. il m'avait sorti une petite line euh, qui m'avait fait bien rire, moi qui étais euh, très euh, connectée à ma spiritualité, euh, enfin, toujours autant à ce moment-là. Il m'avait sorti euh, quelque chose du style euh, « You look familiar, have we met in a past life ?» Genre, euh, es, tu, tu me parais familière, est-ce qu'on s'est rencontrés dans une autre vie Et euh, moi, ça m'a fait bien rire. Alors, c'était quand même quelqu'un d'assez terre à terre. Hein. Il disait ça vraiment euh, purement ironiquement. D'ailleurs, euh, il avait tendance à se moquer un petit peu de ce qu'il appelait à l'époque ma spiritualité New Age. Mais bref, on avait des conversations très intéressantes parce que lui était plutôt connecté à, à tout ce qui était science, etc. Bref, en fait, c'est lui qui m'avait parlé pour la première fois des champignons et du fait qu'en fait, il était allé à Guilhier et qu'il avait pris des champignons et qu'en fait, ça l'avait aidé dans son processus mental et psychologique. Et en fait, il me parlait de certains psychologues qui utilisaient justement les psychédéliques dans des cadres de guérison pour aider les personnes qui ont vécu des traumas, etc. Enfin, on avait des conversations très 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 intéressantes là-dessus. Et euh, moi, je ne savais pas ce que c'était, en fait. Enfin, j'avais déjà entendu euh, « champignon hallucinogène », mais euh, je n'avais aucune idée de ce que c'était, je ne m'avais jamais pris, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et puis, ce qu'il m'a dit aussi, euh, c'était qu'en fait, c'était assez drôle, euh, qu'on pouvait aller à Guilhier, euh, parce que là-bas, il n'y a pas la police. Enfin, bref, je ne sais plus. Euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, attention, hein, <rire> vraiment. Euh il n'y avait pas de police à Guillière, et que du coup, euh, il y avait des endroits où ils vendaient des champignons, et puis que euh, on passait toujours un bon moment. Et d'ailleurs, j'ai mon colocataire à Bali, d'ailleurs, qui avait une amie à lui, qui revenait à ce moment-là de Guillière, comme quoi euh, tout était un peu aligné pour que je découvre un peu ce monde-là, et qui me disait « ouais, on a pris des champignons, c'est trop cool, on avait des effets visuels, on s'est bien marrés, etc. » Et moi, toujours un peu dans mon scepticisme de euh, « voilà, les drogues, c'est pas bien », Ouais, mais c'est des drogues. Euh, Est-ce que c'est dangereux, etc. Et en fait, ils me disaient non, pas du tout. Euh, c'est naturel, etc. Enfin, voilà. Du coup, je me suis un petit peu renseignée. Je trouvais ça marrant. Et en fait, j'avais prévu d'aller à Guillière pour mon anniversaire, que j'ai fait petit voyage que j'ai fait avec deux copines à moi à Bali. Et euh, du coup, on part à Guillière, Et moi, en fait, je me suis dit ah ben tiens, je vais prendre des champignons pour mon anniversaire. Ça va être drôle. Donc, en fait, mon intention. Euh, et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Attention, euh, vraiment, euh, ça a été une des expériences les plus transformatives de ma vie. Euh, bon, pas euh, loin de là, rien à voir avec l'ayahuasca, on est d'accord. Mais euh, voilà, quand même, euh, ça a été une expérience incroyable. Mais je n'avais, C'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ai des expériences incroyables comme ça, je pas du tout, euh, je m'attends pas du tout à ça. Mais euh, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je vais à Aguilière et je me dis « Ah, oh, trop cool, on va prendre des champignons, on va bien se marrer. <rire> » Je me, je me rends compte à quel point j'étais naïve quand même, parce que je savais pas du tout ce qui allait se passer. Enfin, avec le recul aujourd'hui, je me dis non, mais quand même, c'est assez drôle. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que mes deux potes, en fait, elles n'avaient pas du tout envie d'en prendre, euh, ce que je les respectais. Moi, j'étais là, bon, moi, j'ai envie, donc euh, je vais pas, je vais pas me priver, quoi. Donc, en gros, je vais dans un endroit euh, connu à Guilière où ils font, des, ils font des shakes, en fait. Euh, et j'ai pris mon shake. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 30 minutes après, donc j'étais à Jean, euh, l'endroit ouvrait à midi, j'y suis allée à midi, j'ai pris mon chèque, et ensuite, euh, j'ai commencé à, à ressentir les effets, donc les effets psychédéliques. Et euh, j'ai senti énormément de choses qui se passaient en moi, et en fait, à ce moment-là, euh, je ressens vraiment le besoin de m'isoler. Donc, euh, mes potes qui étaient là, ben, je leur dis, écoutez, euh, j'ai besoin d'être seule. Attention, je tiens à préciser, ne faites pas ça, ne faites pas ça, en fait. Vraiment, mais juste, ne faites pas ça. Déjà, ne prenez pas euh, des psychédéliques tout seul. À moins que vous ayez l'habitude, ou voilà, vraiment, mais ne faites pas ce que j'ai fait, parce que c'est dangereux, ok Vraiment, je tiens à le préciser aujourd'hui. Mais bref, j'ai décide de m'isoler, donc je suis sur cette île, pardon, paradisiaque, j'ai toujours tendance à parler très très vite. Je suis sur cette île paradisiaque, et en fait là, je commence à avoir des effets visuels, je vois ma réalité photoshopée. Dans le sens où je vois un bleu que j'ai jamais vu auparavant. Je vois euh, la mer, les, les, les palmiers, mais en fait, tout était incroyable. J'avais l'impression vraiment d'être dans Photoshop, quoi. Et en fait, je commence à ressentir... Euh, C'est très difficile à décrire, je trouve, ce que, ce, comment, ce que je ressentais, mais je ressentais à ressentir beaucoup de choses qui se passaient à l'intérieur de moi, des émotions qui remontaient. Et alors, euh, alors il s'est passé pas mal de choses, parce que mon trip a quand même duré à peu près 4 heures. <rire> Donc, j'étais seule, je marchais sur cette plage. Et euh, c'était euh, pendant la basse saison, du coup, il n'y avait, euh, avait personne, en fait, sur cette île. Et en fait, je marchais, et euh, en fait, j'ai l'impression que le moment où je marchais euh, sur la plage, puisque la, la plage à, à Guillière, euh, c'est pas du sable, en fait, c'est un peu des sortes de cailloux, et ça fait très mal aux pieds Alors, déjà, d'ordinaire, ça fait mal aux pieds mais là, vu que tous mes sens étaient décuplés, parce que c'est ce qui se passe... Euh, entre autres, quand vous prenez ce genre de choses, c'est que vos sens sont décuplés. Donc, c'est pour ça que vous voyez, c'est pour ça que je voyais ma réalité qui était comme photoshoppée, Et c'est pour ça aussi que j'avais extrêmement mal au pied quand je marchais, encore plus que d'habitude, parce que justement, je, je, toutes mes sensations étaient multipliées. Et donc, j'avais très mal au pied. Et en fait, j'ai vraiment ressenti euh, mon chemin, en fait, ce moment où je marchais comme étant euh, une métaphore pour tout ce que j'ai vécu euh, avec les troubles alimentaires. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de, de tout ça euh, maintenant, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais comme idée, dans mon trip, d'aller dans l'eau. Je voulais absolument aller dans l'eau, je voulais être dans la mer. J'ai une relation euh, très spéciale à, à la mer, à l'océan. Enfin, euh, voilà, j'ai vraiment, depuis toute petite, en fait, je suis appelée en fait, par l'océan, euh, par la mer. C'est des endroits où je me sens vraiment en paix, en sécurité. C'est des endroits, pour moi, qui sont vraiment... Euh, je me sens juste bien dans l'eau, quoi. J'adore les profondeurs de l'océan, ça me fait pas peur du tout. Enfin, je suis pas du tout le genre de personne qui a peur d'être loin dans l'eau. Et d'ailleurs, j'adore nager, m'isoler dans l'eau, nager très très loin, ne plus voir le, le rivage et juste être plongée en fait dans cet univers de profondeur. Enfin, j'adore ça. Voilà, très poisson, je sais. Euh, mais bref, j'ai une histoire très particulière avec ça. Du coup, moi à ce moment-là, dans, dans mon trip, j'avais juste envie d'être dans l'eau. Attention, encore une fois, très dangereux, n'allez pas nager quand vous avez pris des trucs, ok Ne faites pas ça, ne faites pas ce que j'ai fait. Voilà, je, disclaimer encore une fois. Mais bref, euh, j'étais seule, je voulais faire ça. Et en fait, il euh, y avait des algues partout, partout, partout. Et en fait, euh, je me demandais, à ce moment-là, il y avait tellement d'algues que je me demandais <rire> vraiment si j'hallucinais, s'il y avait vraiment des algues ou si c'était moi qui voyais des trucs... C'était assez drôle. Et en fait, à un moment donné, je me suis même marrée, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment autant d'algues Là, il y a une dame dans l'eau. Et d'ailleurs, je me suis vraiment demandé, même si elle était réelle, c'était la première fois que je ressentais tout ça, hein, dites-vous, euh, voilà. Et là, je lui parle et je lui dis, euh, mais il y a vraiment beaucoup d'algues Elle me dit, ah oui, oui, il oui, y a des algues partout. Et, euh, et là, je lui dis, mais, mais ça vous dérange pas de nager dans les algues Et elle me dit, euh, bah oui, mais il y en a partout, on n'a pas le choix. Et moi, en fait, de loin, alors tout ce que je vous dis euh, paraît futile, mais en fait, à ce moment-là, dans, dans mon trip, c'était très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, moi, au loin, je voyais un endroit où il n'y avait pas d'alc Et je lui dis, mais là-bas, il n'y en a pas. Et elle me dit, ah oh, non, mais j'ai pas la force d'y aller. Et en fait, pour moi, tout ça, c'était les TCA, en fait. C'était euh, d'être embourbé là-dedans et de ne pas vouloir s'en sortir. Et en fait, euh, ce n'est pas du tout le cas de la dame. Hein. La dame, elle, était juste, elle avait juste envie de nager, elle avait la flamme d'aller euh, de l'autre côté. Enfin, pour elle, c'était très premier degré. Pour moi, ça ne l'était pas, euh, pas du tout. Pour moi, ça ne l'était pas du tout. Pour moi, c'était très métaphorique, très profond. Et en fait, euh, je voyais vraiment le fait d'aller... Euh, on en est déjà à 20 minutes et je ne vous ai même pas raconté euh, la moitié de ce que j'ai envie de vous dire. On n'a même pas entré dans la l'ayahuasca. Donc euh, voilà, ça va être un épisode très très long, je le sens. Mais bref, euh, peut-être même que je le découperai en, en deux parties euh, si ça se trouve histoire que ce soit pas trop. Enfin euh, si il fait plus d'une heure, je pense qu'on découpera en, en deux parties, parce que sinon c'est pas très digeste, n'est-ce pas? Euh, enfin bref. Et euh, pour moi je le voyais vraiment comme une métaphore en fait, de, de dépasser les limites, de dépasser les barrières et d'aller vers la guérison en fait et, et d'accepter de marcher un chemin douloureux et inconfortable. Donc ce que j'évoquais par rapport à ce que je ressentais sous mes pieds. Surtout que j'ai les pieds assez sensibles, hein, Mars en poisson. Euh, et en fait. Euh, d'accepter de vivre des moments inconfortables qui vont me sortir de ma zone de confort pour vraiment guérir et tout ce que j'ai vécu en fait avec les TCA. Bref, je, je, je vis ma métaphore et en fait pour moi ça a été un moment de guérison très fort et très important. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que dans mon activité de coach en libération des TCA, il y a certaines choses en fait que j'arrivais plus à faire parce qu'en fait c'est comme si pour moi quand je me suis lancée là-dedans c'était un, un processus ultime de guérison, de guérison spirituelle, je dirais, de, des troubles alimentaires que j'ai vécu. Et en fait, ça a été l'étape de fin, parce que j'ai guéri en fait, je, je m'en suis débarrassée. Et du coup, c'est comme si j'avais plus besoin de le transmettre, parce que j'avais fait ce que j'avais à faire pour moi, dans ma guérison à moi. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire que j'arrive dans l'eau, enfin, <rire> et là en fait, je me mets à pleurer. Toutes les larmes de mon corps. Et alors, ce que vous devez savoir à ce moment-là de ma vie, c'est que j'étais complètement fermée à mes émotions. À savoir que, à cette époque de ma vie, j'aurais pu vous dire « Ah tiens, ça fait un an que j'ai pas pleuré. » Vraiment, hein. j'étais complètement déconnectée de mes émotions. Et en fait, j'arrive dans l'eau. Et je ressens une douleur dans ma poitrine immense. Et je commence à pleurer, pleurer, pleurer. Et je pense que je suis restée deux heures dans l'eau à pleurer. À me vider de toutes les larmes de mon corps. Et vraiment, ça a été un moment transformateur parce que je pense que j'ai pleuré pendant toutes ces années où j'étais déconnectée de, de ma tristesse, en fait, de mes émotions. Et à partir de ce moment-là, à partir de cet épisode, eh bien, je me suis reconnectée à ma sensibilité. Et euh, depuis ce moment-là, en fait, c'est comme si les champignons m'avaient aidée à appuyer sur le bouton « on ». Comme si euh, j'avais appuyé sur le bouton « on ».« Ah tiens, maintenant, je peux ressentir les choses. Bim » Bim Et depuis ce jour-là, en fait... Euh, je, je me suis reconnectée à mon sensibilité et quand j'ai besoin de pleurer, ben, je pleure. Et euh, des fois, ça m'arrive de pleurer plusieurs fois par semaine. Et, et voilà. Alors qu'avant, c'était vraiment très très rare en fait. Et euh, même quand j'étais triste, je pleurais pas. Enfin, ça sortait pas en fait, ça venait pas. Parce que j'étais conditionnée en fait, à ne pas ressentir mes émotions. J'étais déconnectée de mon corps, etc. Donc, euh... Donc voilà, pleurer pendant 3 <rire> heures, 2h30, 3 heures, dans l'eau, en train de, de me tenir. Et en fait, en ressentant à la fois toute cette tristesse qui m'envahissait et en voyant ce paysage incroyable et magnifique, je me disais vraiment mais quelle vie incroyable Donc ensuite, je commence à redescendre un petit peu. Et là, j'ai une de mes potes qui me cherchait, qui était un peu énervée parce que euh, elle s'inquiétait pour moi et parce que ben tout ce que j'ai fait c'était dangereux et que voilà. Enfin bref, mais moi j'étais pas du tout consciente que c'était dangereux. J'ai juste fait ce que je pensais faire. Mais encore une fois, ne faites pas ça, voilà, parce que ça peut vraiment être dangereux pour le coup. Moi, j'ai eu de la chance. Euh, et donc on revient et en fait je commence à redescendre un petit peu et euh, ce que je ressens en fait c'est euh, un peu ce sentiment de euh, rien n'a d'importance. En fait c'est comme si euh, j'avais euh, enlevé un poids de mes épaules et, euh, et je ressentais vraiment ce, ce truc où on est tellement rien dans l'univers en fait. Vraiment euh, comme si j'étais déconnectée de tous les problèmes, de toute la pression. Je, vraiment je ressentais ce... Mais, mais none of this matters en fait. Rien n'a rien d'importance on est tellement petit, et en fait, tout ce qu'on... En fait, on donne beaucoup trop d'importance à nos problèmes, alors qu'au final, euh... <rire> genre, mais tellement pas. C'est fou, et en fait, je le ressentais vraiment dans tout mon corps, et je ressentais un soulagement, je ressentais une paix intérieure assez incroyable. J'étais encore assez high à ce moment-là, hein. j'étais pas complètement redescendue, et et c'est fou parce que j'essayais de partager mon, mon expérience avec mes, mes potes, mais elles n'étaient pas trop réceptives parce que bon, c'était pas trop leur délire à elles. Mais bref, c'est pas grave. Et du coup, je retourne dans, dans mon logement. Et là, j'avais un autre pote à moi qui était là, qu'on avait rencontré à. Enfin, c'est un pote que j'avais rencontré en Thaïlande qu'on a retrouvé aussi. Enfin, quand vous êtes digital nomade, on se revoit. Hein. Surtout quand on est en Asie, on se revoit. Et en fait, lui, il avait l'habitude de prendre des psychédéliques, il avait vécu des expériences assez incroyables avec, etc. Et en fait, je lui explique tout ce que j'ai vécu, et lui, il se marre, et en fait, il me dit, euh, bah, bienvenue au club, quoi. Et il comprenait tout ce que je ressentais, en fait, et c'était incroyable de pouvoir échanger avec lui à ce moment-là, parce que lui, bon, il n'en avait pas pris aujourd'hui, mais il comprenait tout ce que je ressentais. Et on se marrait, et en fait, on, on était juste deux humains qui rigolaient de... Enfin, on rigolait de la simplicité du monde, en fait, parce que on rend tout tellement compliqué dans notre tête, et moi la première, attention. Et en fait, c'est tellement simple quand on a envie de le rendre simple, et voilà. Et euh, petite anecdote aussi, à ce moment-là, j'avais toujours, euh, toujours l'essence décuplée et euh, <rire> j'avais faim parce que j'avais rien mangé, hein. j'ai pris les champignons à jeun, et j'avais rien mangé du tout, et euh, il était, je sais pas, à 18h, et là je me dis, purée, j'ai faim, faut que je mange un truc, et j'avais rien d'autre que des oreos. Et là, je croque dans un, dans un oreo, donc paquet que j'avais déjà bien entamé la veille, on est d'accord. Et là, en fait, je crache tellement c'était sucré, en fait. Euh, je ressentais le goût du sucre, mais euh, puissance 000, et c'était immangeable. Et là, je me disais, comment on peut manger ça C'est dégueulasse. Bref, trois jours après, euh, j'ai recommencé à en manger. <rire> mais c'était euh, quand même assez drôle. Bref, le, le soir, on va dîner, je redescends. Et, et voilà, pour cette expérience qui, euh, quand même, a pas mal transformé ma vie mais euh, qui n'était pas du tout ce que j'attendais, hein. absolument pas. Moi, je me suis dit, tiens, c'est mon anniversaire, je vais bien me marrer, je vais prendre des champignons, ça va être drôle et tout ça. Et au final, euh, bah, expérience euh, très différente de ce que j'attendais, mais qui a été assez incroyable, hein, que je ne regrette pas. Et d'ailleurs, depuis, euh, j'ai repris, euh, repris des champignons plusieurs fois, j'ai même euh, testé le micro-dosing. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à faire vos recherches, à vous documenter là-dessus, euh, voilà. Mais c'est le fait de prendre des microdoses en fait, euh, donc une microdose qui vraiment ne va pas du tout vous faire partir en trip ou qui ne va pas du tout, euh, voilà, mais qui va juste... Enfin, euh, faites vos recherches, voilà, je ne vais pas vous dire ce que ça va faire, je ne vais pas vous dire... Euh, voilà, mais euh, j'ai expérimenté avec ça. Et pour moi, en tout cas, je, je, attention, ce n'est pas une recommandation, je ne vous conseille pas de le faire. Vraiment, je, je vais me dédouaner euh, de tout, hein, dans ce podcast. Vraiment, je me dédouane de tout ça. Je ne suis pas du tout en train de vous conseiller d'aller prendre quoi que ce soit, d'accord c'est juste mon expérience. Ça a été assez bénéfique. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi, à certains moments de, du process d'écriture du livre qu'on a écrit avec Amal Tahir, euh, Sex Astro, euh, j'ai micro-dosé et ça m'a beaucoup aidé euh, à me connecter à ma créativité et à écrire, en fait. Donc voilà, et puis j'ai eu d'autres expériences avec du LSD, euh, un autre psychédélique un petit peu différent euh, qui se sont toujours très bien passées en fait. Et c'est pour ça que je suis autant ouverte, je pense, euh, à prendre des psychédéliques aujourd'hui encore et d'ailleurs j'en reprendrai enfin, vraiment j'ai aucun mal à en prendre pour moi c'est pas un big deal vous voyez parce qu'en fait j'ai eu que des expériences positives en fait à chaque fois que j'en prends pour moi en tout cas attention c'est mon expérience ça a toujours été bénéfique et, et positif voilà donc euh, donc voilà un petit peu pour ça J'arrête cet épisode de podcast ici et vous découvrirez la semaine prochaine mon expérience avec l'ayahuasca parce que je voulais vraiment prendre le temps de réserver un épisode entier à, à tout ça, à ce voyage incroyable qui s'est passé. Et pour vous expliquer aussi un petit peu plus en détail ce que c'est que l'ayahuasca, pourquoi dans mon expérience de vie, j'ai décidé d'en prendre, comment c'est venu à moi, etc., donc on parlera de ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Merci en tout cas pour votre écoute. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça parce que je me sens prête après un an à vraiment m'ouvrir un, un petit peu plus là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour euh, me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et euh, surtout celui-ci parce que, voilà, comme je vous ai dit au début de, du podcast, j'avais un petit peu peur de le faire. Mais je suis très contente de m'être lancée, de m'être jetée à l'eau. Et je vous retrouve la semaine prochaine justement pour parler de, de cette expérience qui a complètement transformé ma vie. <rire> euh, voilà, et euh, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à très vite. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast.